0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Voodoo-Trommeln im Bremer Weserstadion. 1998 gaben sich die Rolling Stones die Ehre und versetzten 40.000 Fans in rocknroll ekstase Nach einer Stunde wechselte Mick Jagger sein rotes Hemd gegen ein schwarzes T-Shirt. Mick Jagger schlüpfte in die Rolle des Teufels und der stellte sich, wie es sich gehört, seinem Publikum vor. Please allow me to
2: myself, I'm a man.
3: Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle. Ich bin ein Mann von Welt und Stil. Mich gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe Millionen Menschen die Seele und den Glauben gestohlen.
1: Die Menge im Bremer Stadion tanzt und erlebt mit allen Sinnen mit, wie Mick Jagger als Teufel musikalisch Brennpunkte der Weltgeschichte vor Augen führt. Keith Richards und Ron Wood hämmern schneidende Soli mit ihren E-Gitarren. Drummer Charlie Watts treibt mit einem weiteren Percussionisten den Rhythmus voran. In der Rock-Arena brodelt die Stimmung. Acht Minuten rocknroll ekstase Ein Tanz mit dem Teufel. bitte zum Tanz mit dem Teufel? Erstaunlich. Haben die Rolling Stones etwa eine religiöse Botschaft, wenn sie die größten Stadien der Welt füllen? Sind sie gar Missionare? Nicht Gottes, sondern des Teufels? Passen würde das zum Image der Rolling Stones, die lange Zeit als Bad Boys, als böse Jungs der Rockmusik galten. Seit es sie gibt, seit 1964, scheinen sie weniger Gott als die weltliche Dreieinigkeit von Sex, Drugs and Rock'n'Roll zu verehren. Zerschlagene Hotelzimmer, Alkohol- und Drogenexzesse, ungezügelte Sexorgien mit Groupies, ein Mord im Publikum während eines Konzerts. Die Liste dessen, was aus religiöser Perspektive als Sünde gilt, ist bei den Rolling Stones ziemlich lang. Dass sie keine Kirchgänger sind, ist anzunehmen. Ist es da nicht gut vorstellbar, dass sie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben? So dachten in den 70er Jahren jedenfalls viele Menschen. Der Song »Sympathy for the Devil« sei eigentlich eine Liebeserklärung an den Teufel, vermuteten sie. Und die Rolling Stones seien verkappte Satanisten. Diesen Vorwurf hält Manuel Trummer jedoch für unhaltbar. Der Teufel in der Rockmusik gehört zu den Forschungsschwerpunkten des Regensburger Kulturwissenschaftlers.
0: Es würde definitiv zu weit gehen, zu sagen, die Stones hätten wirklich ernsthafte satanistische Kontakte oder ein ernsthaftes Interesse für das Okkulte gehabt. Es war eher tatsächlich diese spirituell aufgeladene Zeitstimmung der späten 1960er, die von der Church of Satan bis hin ins Kino zu Rosemary's Baby reichte und dann in den USA und in Europa auch zu so einer Art Satanic Panic geführt hat, in deren Ruch dann eben Bands wie die Rolling Stones dann von ähm, besorgten Elternverbänden, äh, von kirchlichen Vertretern auch schnell in Verbindung mit Teufelspakten und mit Satanismus und gebracht worden sind und dass sie generell die Jugend verderben durch ihre Rockmusik. Aber wie gesagt, die beste Werbung für den Teufel kam eigentlich meist von seinen Gegnern. In dem Fall waren es eben die besorgten Eltern, die Kirchenvertreter, die Politiker, die hier dieses Thema zum Mythos gemacht haben und damit überhaupt erst ganz groß gemacht haben.
1: In der Tat. Im Text des Liedes ist nichts zu merken von einer Verehrung des Teufels. Stattdessen wird seine große Wandlungsfähigkeit ziemlich klug beschrieben. Es wird klar, dass er oft gar nicht sofort zu erkennen ist. Wer meint, das Böse und das Gute, das Heilige und die Sünde immer auseinanderhalten zu können, den belehren die Rolling Stones eines Besseren. Jeder Sünder sei gleichzeitig auch heilig, singt Jagger.
3: Was im ersten Moment paradox klingt, findet sich interessanterweise auch als wichtige Erkenntnis in der Theologie. Der Reformator Martin Luther sprach davon, dass jeder Mensch »simul justus et peccator« sei, gerecht und Sünder zugleich. Auch die christliche Gemeinde sei also eine bunte Schar von Sündern und Heiligen, von »Sinners and Saints«. Wer »Sympathy for the Devil« vor diesem Hintergrund hört, erkennt auf einmal eine bemerkenswerte Tiefsinnigkeit. Und dass man den Teufel als eigenständige Macht ernst nehmen sollte, auch das ist eine Einsicht, die im Judentum, im Christentum und im Islam gepredigt
1: wird. Kulturwissenschaftler Manuel Trummer hat die Geschichte des Songs genauer erforscht und wirft dazu einen Blick zurück ins Jahr 1968. In das Jahr, in dem Mick Jagger und Keith Richards das Lied schrieben.
0: Es waren vor allem zeithistorische Umstände. Mick Jagger war zu der Zeit von einem Buch ähm, sehr beeinflusst, das just in diesen Jahren in Europa erschienen ist erstmals. Ähm, der Titel ist Meist und Margarita von Bulgakov, ein sowjetischer Roman, der satirisch sich mit den 1930er Jahren der Stalinzeit auseinandersetzt. Aber er ist erst in den 60er Jahren im Westen sozusagen zur Veröffentlichung gebracht hat, in einer unzensierten Version. Und das erzählt die Geschichte letztlich von Lucifer, dem Teufel, und platziert ihn satirisch hinter alle, Gräueltaten der Geschichte. Also das Buch beschreibt Lucifer mehr oder minder so als Chaosfaktor in der menschlichen Geschichte und das wiederum hat Mick Jagger offenbar stark beeindruckt und er hat sich dieses Buch zur Vorlage genommen und daraus eben diesen beeindruckenden Text von Sympathy for the Devil geschrieben.
1: »Sympathy for the Devil« entpuppt sich also tatsächlich nicht etwa als Teufelsanbetung, sondern vielmehr als ernstzunehmende künstlerisch-philosophische Auseinandersetzung mit der Macht des Teufels. Auch musikalisch hat der Song eine Botschaft. Und die ist ziemlich anders als die textliche. »Rockmusik fange erst unterhalb des Kopfes an«, erklärte Mick Jagger einmal in einem Interview. »Der Text zielt in den Kopf«, die Musik in den Körper. Und dort verleiht sie dem Song Tiefe. Denn auch die Musik hat eine spirituelle Dimension.
0: Vor allem mit diesen treibenden Perkussionsrhythmen, das hat einen rituellen Charakter. Und dieser rituelle Charakter, der vor allem durch die Perkussion kommt, aber auch die immer wieder eingeflochtenen Hintergrundschreie, die ähm, ja fast schon manisch oder enthemmt wirken, dadurch gewinnt das Lied auch akustisch in seinem Sound eine gewisse rituelle ähm, Komponente, die womöglich ähm, in einer Live-Situation mit der gesamten Körperlichkeit, mit dem Ritual des Konzerts, mit der Ritualgemeinschaft der anwesenden Fans tatsächlich eine Qualität kriegt, die weit über die Musik hinausgeht und womöglich auch eine spirituelle Erfahrung sein kann für die Anwesenden.
1: Konzerte der Rolling Stones als spirituelle Erfahrung? Ja, das klingt plausibel. Analysen von Religionswissenschaftlern weisen ebenfalls darauf hin. In einem Rockkonzert geschieht vieles von dem, was auch in Gottesdiensten geschieht oder geschehen könnte. Die Rockstars auf der Bühne wirken manchmal wie Mittler zwischen Himmel und Erde. Das Publikum erfährt am eigenen Leibe eine Macht, die es in den siebten Himmel versetzt. Der Moment bekommt etwas Jenseitiges. Tanz und Ekstase lassen sich in den Gottesdiensten vieler Religionen beobachten. Wenn die Songs dann noch Religiöses zum Inhalt haben, werden die Bühnenfiguren zu wahren Predigern. Dass die Rolling Stones einmal als Prediger gedeutet werden, damit hätten sie am Beginn ihrer Karriere wohl nicht gerechnet. 1962 begegneten sich Mick Jagger und Keith Richards und entdeckten ihre gemeinsame Liebe zur amerikanischen Bluesmusik und zum Rock'n'Roll. Die beiden gründeten eine Band, der Name The Rolling Stones. Das deutet auf ein eher unstetes Leben hin, lässt sich mit »die Herumstreuner« übersetzen. Im Gegensatz zu den Rolling Stones wirkten die Beatles dann auch eher harmlos. Wer die Stones hörte, sah sich eher bei den Außenseitern der Gesellschaft. Die Beatles beschworen die Liebe, die Stones sangen vom Sex. Und davon, dass man in dieser Gesellschaft einfach keine Befriedigung findet. Dumpfe Werbung und oberflächliche Fernsehplapperer würden die Menschen vom Glück abhalten. Medien und Konsumkritik im Rockrhythmus. Satisfaction. Das Wort meint natürlich auch sexuelle Befriedigung. Deshalb verstärkte der Song 1965 das Bad Boys-Image der Rolling Stones. Einige Radiosender zensierten das Lied sogar. Dem Publikum sei das wirklich nicht zuzumuten. Junge Menschen könnte es auf sündige Gedanken bringen. Das Tabu der Selbstbefriedigung schien hier ins Wanken zu geraten. Die anzüglichen Bewegungen des androgynen Stones-Sängers Mick Jagger versetzten die Elterngeneration in Aufruhr. Skandalmeldungen rund um Drogen und Frauen heizten die Stimmung gegen die Rolling Stones weiter an und sorgten letztlich für ihren Erfolg. Dabei erzählten die Stones eigentlich nur entwaffnend ehrlich von den Außenseitern der Gesellschaft. Auch auf ihrer 1968 erschienenen Langspielplatte Beggar's Banquet, die mit dem Song Sympathy for the Devil beginnt. Professor Volker Eichener hat die Geschichte der Rockmusik gerade in einem beeindruckenden 700-seitigen Buch durchleuchtet. Dem Album Beggar's Banquet widmet er ein ganzes Kapitel.
2: In fast allen Songs geht es um irgendwelche Außenseitergestalten, um sozusagen Sünder. Da geht es um Krieg, da geht es um sozusagen Sexmonster, da geht es um den Tramp, aber auch die Bischofstochter wird als Außenseiterin dargestellt, da geht es um Mörder, um Kriminelle. Und es geht eigentlich immer darum, um den Kampf zwischen Gut und Böse, beziehungsweise, dass der Mensch
1: beides in sich trägt. Das Jahr 1968 ging als Jahr der Rebellion in die Geschichtsbücher ein. Der Vietnamkrieg tobte. In den USA hatte sich eine breite Bürgerrechtsbewegung formiert, die für den Frieden und für die Abschaffung des Rassismus eintrat. 1968 wurde einer der wichtigsten Figuren dieser Bewegung, der schwarze Baptistenpfarrer Martin Luther King, ermordet. In vielen Städten Europas protestierten junge Menschen gegen den Krieg und gegen die Auswüchse des hemmungslosen Kapitalismus. Ihre Gesellschaftskritik brachten sie auch durch ihr Äußeres zum Ausdruck. Männer mit langen Haaren, Frauen in wallenden Batikgewändern oder Jeans. Junge Menschen, die ihr Leben offensichtlich an anderen Werten als dem wachsenden Wohlstand ausrichteten. Die Reaktion der Elterngeneration war rüde. Die Protestler wurden kurzerhand als Gammler bezeichnet, die sich ungepflegt und faul durch die Gesellschaft schmarotzten.
3: Die Fronten zwischen den Generationen schienen weltweit festzustehen. In diesem gesellschaftlichen Klima veröffentlichten die Rolling Stones neue Songs. Und obwohl auch die Kirchen meist als Teil des Establishments gesehen werden, erzählen die Stones in einem Lied ein Gleichnis Jesu musikalisch nach. Das vom verlorenen Sohn. We'll ein armer Junge nahm vom Vater Brot und machte sich auf den Weg, nahm alles, was er hatte und machte sich auf den Weg. Hinausgehen in die Welt, wohin weiß nur Gott. Das wird der Weg sein, um gut zurechtzukommen.
1: Der Sohn verprasst sein Geld, muss einen Job als Schweinehüter annehmen und kehrt schließlich zu seinem Vater zurück. Der fällt vor Freude über die Rückkehr seines verloren geglaubten Sohnes auf die Knie und veranstaltet ein großes Fest. Mein Sohn war verloren, und nun ist er wiedergefunden. Das ist unser Weg, wie wir miteinander klarkommen können, kommentiert der Song. Die als zügellos verschrieenen Rolling Stones verwandeln eine biblische Geschichte in einen Blues Song mit christlich-ethischer Botschaft allerhand.
2: Und die Geschichte vom verlorenen Sohn ist ja die Geschichte, dass Jesus eben auch offen ist gegenüber Sündern und auch Sünder aufnimmt. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die Mick Jagger auch auf diesem Album deutlich ausdrückt.
1: Die Bad Boys werden tatsächlich zu Predigern des Evangeliums, könnte man meinen. Mit der Bibel in der Hand oder im Mund versuchen sie, die Fronten zwischen den Generationen abzubauen, meint Volker Eichener. Ich glaube schon,
2: dass es auch ein Versöhnungsangebot an die Elterngeneration ist. Es ist aber auch eine Aufforderung an die ältere Generation zur Toleranz, Toleranz und Nachsicht zu üben, so wie es eben der Vater in dem Gleichnis getan hat und so wie es auch Jesus selber getan hat. Es ist im Grunde genommen ein Segen. Ja, Jagger war Zeit seines Lebens religiös, er hat auch gar keinen Hehl daraus gemacht und er hat eigentlich mit seiner durchaus zurückhaltenden Art und ansonsten ja sehr frechen Art sicherlich auch dafür gesorgt, dass sich die rebellische Generation
1: nicht zu Gänze abgewandt hat von dem Glauben. Das Lied »Prodigal Son« haben die Stones nicht selbst geschrieben. Es stammt von dem US-amerikanischen Bluesgitarristen Robert Wilkins, Reverend Robert Wilkins. Denn der Musiker war auch ordinierter Pfarrer der Church of God in Christ. Mick Jagger und Keith Richards teilten nicht nur die Liebe zur Bluesmusik. Sie schätzten offensichtlich auch die christliche Sicht auf das, was in der Welt vor sich geht. Und die spirituelle Kraft, die von ihrer Musik ausgeht. Mick Jagger war das Predigen nicht ganz fremd, sagte er 1978 in einem Interview.
3: Natürlich glaube ich an Gott, schon immer. Außerdem glaube ich an Gospelmusik, denn ich glaube, dass Gott in dieser Musik steckt. Das Predigen habe ich von Little Richard gelernt. Allerdings predige ich nicht mehr so viel wie früher.
1: Auch Little Richard, Grandfather der Rock'n'Roll-Musik, wirkte einige Jahre als Prediger. Wie Robert Wilkins gehört er zu den Vorbildern von Mick Jagger und Keith Richards. Blues und Gospel. Zwischen den musikalischen Wurzeln der beiden Stones-Motoren und dem Glauben gibt es eine enge Verbindung. In den Songs ihrer Vorbilder spielte der christliche Glaube oft eine selbstverständliche Rolle. Jesus war da nicht der theologisch überfrachtete Erlöser. Er war ein einfacher Mann, ein Rolling Stone, der durch die Gegend zog und Menschen mit seiner Lehre von Gerechtigkeit und Frieden beeindruckte. Jesus stand auf der Seite der kleinen Leute. Auch denen haben die Rolling Stones 1968 ein musikalisches Denkmal gesetzt.
3: Lasst uns auf die hart arbeitenden Menschen trinken. Lasst uns auf die von niederer Abstammung trinken. Erhebe dein Glas auf die Guten und die Bösen. Lasst uns auf das Salz der Erde trinken. Betet für den einfachen Fußsoldaten. Widmet seiner zermürbenden Arbeit einen Gedanken. Betet für seine Frau und seine Kinder, die das Feuer hegen und die immer noch das Land bestellen.
1: Ihr seid das Salz der Erde, sagt Jesus dem Matthäus-Evangelium nach zu seinen Jüngern. Offensichtlich haben sich die Rolling Stones auch für diesen Song von der Bibel inspirieren lassen. Aber nicht nur davon, weiß Rock-Experte Volker Eichener.
2: Das ist ein Song, der hat eine Entstehungsgeschichte, die auf den gleichnamigen Film verweist über einen Bergarbeiterstreik in New Mexico in den 50er Jahren. Salt of the Earth ist in Bezug auf Bergarbeiter natürlich doppeldeutig, weil Salz einerseits aus der Erde geholt wird, andererseits in der Bibel ist ja das Salz der Erde ein Symbol für die guten Menschen. Und in England... Das hat auch Keith Richards erwähnt, das hat auch Paul McCartney erwähnt. In England war Salz der Erde ein Synonym für die einfachen, aber anständigen Menschen. Und genau die sind es ja, die in diesem Song, der ja den Charakter einer Hymne hat, auch mit seinem Gospelchor, gefeiert werden und für die man ja, wie es in dem Song heißt, auch beten soll.
1: Für die Aufnahme luden die Rolling Stones einen Gospelchor ins Studio ein. Und tatsächlich klingt Salt of the Earth wie eine Live-Aufnahme aus einem Gottesdienst aus einer Kirchengemeinde in der New Yorker Bronx. Bibelfest sind Mick Jagger und seine Bandkollegen wahrscheinlich nicht. Aber die Grundgeschichten der Bibel und deren bekannteste Sätze kennen sie. Vermutlich aus ihrer Kindheit und ihrem Elternhaus denn da gehörte der Glaube ganz unspektakulär zum Familienleben, weiß Professor Volker Eichener.
2: Ich würde sagen, sie waren nicht mehr oder weniger christlich geprägt, als die meisten Jugendlichen in dieser Zeit. Also natürlich waren irgendwie, die Familien waren also irgendwo in der Kirche und man ist also zumindest an hohen Feiertagen in die Kirche gegangen. Es war einfach so, dass Religion ja damals in den 60er Jahren noch stärker als heute einfach in den Alltag, in das Alltagsleben gehörte. Und Mick Jagger hatte keine Probleme, religiöse Themen auch aufzugreifen in seinen Songs und sie zu verarbeiten, zusammen mit philosophischen Themen,
1: zusammen mit politischen Themen. Fantasievoll und mit künstlerischer Freiheit verknüpft Mick Jagger biblische Inspirationen mit seinen Lebenserfahrungen und dem Zeitgeist. Unspektakulär pflicht er Bibelthemen in einige Songs ein. So werden sie zum würzenden Salz des Werkes der Rolling Stones.
3: Der heilige Paulus, der Verfolger, war ein grausamer und sündiger Mann. Jesus traf ihn mit einem blendenden Licht und dann begann sein Leben. Ich sagte, ja.
1: »Saint of Me« heißt ein weiteres biblische Geschichten aufgreifendes Meisterwerk der Rolling Stones. Mick Jagger misst in dem Song sein Leben an einigen biblischen und kirchlichen Figuren. Respektvoll beschreibt er die Bekehrung des Paulus, der vom Christenverfolger zum christlichen Missionar wurde. Er beschreibt Kirchenvater Augustin, der den Frauen, dem Wein und der Musik verfallen war, bevor er zum Glauben fand. Und Johannes den Täufer, der auf Geheiß Salomes geköpft wurde. Aus ihm, aus Mick Jagger, könne jedoch niemand einen Heiligen oder einen Märtyrer machen.
3: An Wunder glaube ich schon und ich möchte meine Seele retten. Und ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ich werde hier in der Kälte sterben. Du wirst niemals einen Heiligen
1: aus mir machen. Wer das Du in diesem Song ist, bleibt offen. Ist es ein Freund oder eine fromme Frau, die ihn drängt, künftig einen gesitteteren Lebenswandel zu führen? Eine andere Deutung ist ebenfalls möglich. Rechtet Mick Jagger hier mit Gott? Und erklärt ihm ein für allemal dass er nie so gefällig leben wird, wie Gott es von ihm erwartet? Ist der Song ein Gebet? Volker Eichener.
2: Nein, du kannst aus mir keinen Engel machen. Da ist er realistisch. Da ist er realistisch und sieht sozusagen die Natur des Menschen auch realistisch. Und ich glaube, was die Rockmusiker am meisten verachteten, das war die Heuchelei. Und da sahen sie in Jesus, der gegen das Pharisäertum opponierte, natürlich einen Verbündeten und auch so etwas wie ein Vorbild. Man wollte jetzt eigentlich wieder zurück zum authentischen Jesus und insbesondere auch seinem Verständnis für die Außenseiter der Gesellschaft, für die Ausgestoßenen und für diejenigen, die auch sozusagen sündigten, aber eben diese kleinen Sünden begingen. Und nicht die große Sünde der Heuchelei, die sich unter einem Deckmantel äußerer Frömmigkeit verbirgt.
1: Intelligent blicken die Rolling Stones auf das manchmal gar nicht leicht voneinander zu unterscheidende Gut und Böse. Einen Pakt mit dem Teufel haben sie nicht geschlossen. Im Gegenteil. Wenn Mick Jagger am Ende seiner Konzerte Shine Light singt, wirkt er wie ein segnender Priester in Rock'n'Roll-Montur.
3: Möge der gute Gott dich erhellen. Mach aus jedem Lied, das du singst, eine Lieblingsmelodie. Möge der gute Gott dich erhellen, warm wie die
1: Abendsonne. Oft gibt es das nicht, dass zigtausend Menschen beim Tanzen gesegnet werden. Keine Spur von Sympathy for the Devil. Teuflisch hinters Licht geführt, fühlt man sich da gar nicht. Eher so wie im siebten Himmel. Voller guter Gefühle und wie im Liebesrausch. Sympathy for the Holy God. Aber das klingt zu fromm. Erst recht, wenn man eine Band wie die Rolling Stones ist.